Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mit navn er Per Stig Møller, jeg er tidligere udenrigsminister, jeg har skrevet bogen Afgørende Øjeblikke, der drejer sig om de helt afgørende beslutninger, der blev truffet af Churchill, De Gaulle, Nixon, Mandela, Cole, som har påvirket verden i dag, men som ikke var selvindlysende, da de træffede dem. Bogen er udkommet. Tirsdag stemte et enigt folketing for at ophæve Morten Messerschmidts immunitet, så han igen kan komme for retten i Mælt og Fældsagen. Derfor står retssagen nu til at begynde torsdag morgen, hvor han altså er tiltalt for dokumentfalsk og svindel med EU-midler. Men hvad sker der egentlig, hvis Messerschmidt han får en dom mod sig? Det handler Azure om i dag. Jeg hedder Karoline Tranberg. Velkommen til Azure, Erik Holstein. Tak skal du have. Vores politiske kommentator her på Altinget. Holstein Messerschmidt han fik i den her uge ophævet sin parlamentariske immunitet, som man jo ellers har, når man er folketingsmedlem. Dansk Folkeparti har selv presset på for at få ophævet immuniteten. Hvorfor har de egentlig det? Fordi den der sag hænger langt ud af halsen, og den skal bare afsluttes nu. Det er rigtigt, at det var lidt specielt der, fordi normalt er det jo sådan, at der er nogen, der slår os imod, at den parlamentariske immunitet skulle ophæves, ligesom man så i Rigsretssagen med Støjberg for eksempel. Men her var det sådan, at DF faktisk var rigtig irriteret over, at sagen ikke kom op allerede sidste uge. De frygtede, at det betød, at sagen vil ryge i langdrag, at den først måske bliver afgjort en gang omkring påske, og det var helt magtpålæggende for dem at få den færdig her inden jul. Hvorfor er det så vigtigt for dem at få den færdig? For den sag har jo pladet dem i syv år, at der har været en øh, møllesten om halsen på den. Det var øh, Mælderfeldt-sagen, der gav DF det første dyk i meningsmålingerne, efter at de fik det der kanonvalg tilbage i 2015. De smed måske 5 procentpoeng øh, på baggrund af den sag. De har følt hele tiden, at, at ikke alene betød, men selvfølgelig også Messers med et person, altså i den grad blev hæmmet, øh, så længe den sag rumsterede. Så nu skal den altså afgøres en gang for alle. Og det, der er lidt specielt ved den her sag mod Morten Messersmith, det er, at den blev jo allerede kørt første gang i 2021 i retten i Lyngby, hvor Messersmith han fik en dom på seks måneders betinget fængsel, som han så ankede med det samme dog. Men tre måneder senere, der vurderede Østre Landsret så, at sagen det skulle gå om, fordi dommeren kunne betragtes som inhabil, fordi han havde skrevet nogle kommentarer om Dansk Folkeparti på Facebook. Holstein, dengang i 2021, der fik Messersmith jo en dom, som han dog ankede. Hvad sker der, hvis han i den her omgang bliver frikendt? Det vil jo være en sensation, og det vil jo øh, i den grad understøtte øh, Dansk Folkeparti's øh, fortælling om, at hele den her sag har været blæst fuldstændig ud af proportioner, øh, at øh, man har gjort øh, partiet uret, 
at man simpelthen bevidst er gået efter Dansk Folkeparti, fordi der har været et EU-kritisk parti. Så en frifændelse, det vil jo altså virkelig være et boost til Messersmith. Det er ikke sådan, at alle vælgerne vil komme stormende tilbage af den grund. Men det vil selvfølgelig give ham et, et helt anderledes sikkert grundlag for formandskabet. Og det vil så også rette et kritisk søgelys mod dem, der har bestemt, at sagen skulle rejse. Selve retssagen mod Messersmith skal i den her omgang så foregå i retten på Frederiksberg, og den er sat til at foregå over 13 dage med 29 vidner legnet op, øh, som det ser ud lige nu. Det minder jo lidt om den retssag i Lyngby i 2021 med lidt flere vidner indkaldt. Men hvad sker der så, hvis retten på Frederiksberg ender med at give ham den samme dom, som den han fik i 2021? Ja, det er jo et godt spørgsmål, om Messersmith øh, selv vælger at gå, hvis han får en, en fængselsdom. Det bliver jo ikke en, en ubetinget fængselsdom, det jeg tror jeg, man kan sige på forhånd, men det kunne igen blive en betinget fængselsdom. Øh, der er jo en del i betyder, der mener, at, at øh, så vil det være smart af ham at gå. Nu er det sådan, at, at Messersmith øh, har efterhånden kontrol med, med Dansk Folk, kan man sige. Alle de folk, der simpelthen ikke udstår synet af ham, de er for længst øh, storme afsted. Øh, så er det ikke sådan, at han vil blive tvunget væk. Det var en anden situation lige efter valget af ham, der havde han et flertal i hovedbesøgelsen imod sig. Det har han ikke længere. Så han kan sådan set selv bestemme. Og det er jo sådan et åbent spørgsmål, hvad han vælger der. Altså hvis han øh, vælger at gå, øh, så øh, skal Dansk Folkeparti jo så til at, at skifte formand igen øh, i løbet af bare et år. Denne her gang er jeg så sikker på, at det kommer til at foregå øh, noget mindre blodet end sidst, fordi fløjene i partiet ikke eksisterer mere på den måde. Kan man tale om, hvor hård en straf, der skal til for Messersmith, før han øh, vurderer, at han skal gå af som formand? Det er jo helt sikkert, at han ikke går, hvis øh, der blot bliver tale om nogle dagbøder. Hvis det bliver tale om en besænket fængselsstraf, så er jeg selv i tvivl, og der er også nogen, der mener, at han ikke har afklaret det endeligt. Altså, man skal også tænke på, at Messersmith er meget overbevist om, at han bliver frikendt. Det var han også sidst, der gik det så noget anderledes, men... Øh, han mener jo, at nu stiller de med nye vidner, nu er det et helt andet game den her gang. Så derfor tror jeg simpelthen, at, at også rent mentalt, at han har skubbet det der i baggrunden præcis, hvad han vil gøre, og ikke sådan fuldstændig lagt sig fast på, om, om dommen skal være på det eller det, før han vil gå. Men øh, jeg har altså svært ved at forestille mig, at, at han på nogen måde vil blive presset væk i hvert fald. Det, det, det kommer ikke til at ske. Så det er hans egen beslutning? Ja. I november 2021, der trak Christian Thulsen Dahl sig som formand efter et meget dårligt kommunalvalg for Dansk Folkeparti. Og det var herefter, at Morten Messersmith han blev ny formand. Men dengang, der stillede han op i sådan et makkerskab med Peter Kofod, fordi, som han også sagde til Berlingske, så var der nogen, der stillede tvivl om hans fremtid på grund af meldt og faldsagen. Holstein, er det her makkerskab mellem Messersmith og Kofod egentlig stadigvæk intakt? Ja, markedskabet er sådan set intakt, men min konklusionen er noget andet nu. Mm. Det var faktisk meget interessant, hvad der skete i den Folkeparti, fordi i, i tiden før Thulesen faldt som formand, der blev lavet alle mulige alliancer på kryds og sværs. Der var Messersmith og, og folkene omkring ham. Det var særligt Pia Kærsgaard, der støtter ham i lang tid. Og så var der Christian Thulesendal, Peter Skåb, hele den gruppe, som nu har forladt Dansk Folkeparti. Og så var der endelig øh, en gruppering omkring... Øh, Anders Wiesesen, som har siddet i Europaparlamentet for Dansk Folkeparti, og hans nære ven, Peter Kofod, der 
efterfulgte ham i Europaparlamentet, og så nu sidder i Folketinget. Det var ikke helt afgjort på forhånd, hvordan den gruppe af yngre DF'er, som de jo tilhørte og som de anførte, hvordan den ville placere sig. Men de valgte altså at alliere sig med Messerschmidt. Uh, og der uh, er det ganske rigtigt sådan, at, at, at uh, aftalen var så, uh, Messersmith, uh, det er ham, der er running uh, as president, mm-hmm. uh, men uh, ryger han uh, rent faktisk som følge af en forhård dom, jamen, så er det så uh, Peter Kofod, der skal tage over som formand. Uh, den aftale er ændret nu af personlige årsager. Uh, altså, Peter Kofod har selv uh, åbent slået op på Facebook, at han skal skilles, og det er nok en af grundene, så han ikke føler, at han sådan lige er, er fedt til at blive formand uh, i øjeblikket. Så derfor ser det anderledes ud, og det er ikke ham, der står på tur. Dengang der talte man jo også om, at man slet ikke kan lave sådan et makkerskab, hvor uh, Messersmith på forhånd har besluttet, at, uh, at der er en, der skal overtage efter ham. Det vil kræve, uh, man ændrer i DF's vedtægter og sådan noget. Men kan man så tale om en uh, anden mulig aftager af Dansk Folkeparti? Ja, altså sagen er jo, at uh, der er sket det interessante, som egentlig er foregået i ret uh, stor ubemærkethed uh, i medierne. Det er blevet beskrevet enkelte steder, men det er jo ikke noget, man sådan er gået uh, meget ind i. Altså den nye mand i DF øh, er en, en gammel kending, øh, nemlig René Christensen, øh, deres mangeårige finanspolitiske overfører. Øh, han øh, blev ikke valgt ind denne her gang ved Folketingsvalget, fordi øh, han var i direkte konkurrence med Pia Kærsgaard, øh, og der trak øh, Pia sig alt det længste år. Men han har været en utrolig vigtig mand for Dansk Folkeparti i, i mange år. Han er en politiker, som øh, har mange års erfaring på Christiansborg. Og han øh, står til at komme ind i øh, Dansk Folkeparti's hovedbestyrelse øh, om kort tid. Og øh, det er sådan, at hovedbestyrelsen konstruerer sig selv. Og der vil han så efter alt at dømme hurtigt blive valgt til næstformand. Og så vil man så have en helt formel affølge, der kan gå øh, tredje kraft der. Altså, at, at, at næstformanden kan træde i stedet for formanden, hvis formanden må øh, stoppe på grund af, at, at, at det ser forbruget ud øh, efter byretten står. Og også på trods af, at han lige nu faktisk slet ikke sidder i Folketinget, René Christensen? Ja, og, og det er jo selvfølgelig en speciel situation, øh, og det er selvfølgelig en hemsko for, for DF, øh, hvis det ender med, at øh, de skal have en formand, der ikke har den øh, almindelige talerstol i, i Folketinget. Han kan jo godt deltage i forhandlinger alligevel, det har mange andre jo gjort i den situation. Og man har også set det før, Søren Pape var et eksempel, ikke fordi det gik super godt på den måde, men altså, Francisca Rosenkilde på Alternativet havde en stor succes med at være formand for Alternativet, selvom at hun ikke sad i Folketinget. Og René Christensen vil godt kunne mestre det, fordi han netop kender sig øh, Christiansborg så, så godt, som øh, han gør i forvejen. Ikke? Altså, han, der er ikke noget i forretningsgangen eller forhandlingerne på Christiansborg, der er kommet bag på ham. Og det skal sådan set nok fungere. Det, der så kan være spørgsmålet, det er, om han øh, vil være den perfekte frontfigur. Øh, René Christensen har indtil videre været en, en supergod løjtnant, en fantastisk god forhandler. Øh, det bliver en helt ny rolle, han skal træde ind i her, hvis der han øh, skal så over efter Messersmith. Altså, nu har vi lidt talt om, hvem der er mulige overtagere for Morten Messerschmidt, men der er jo også en stor sandsynlighed for, at det er ham, der ender med at blive på posten øh, efter den her retssag. Hvis vi her til slut skal tage en lille portræt af ham, er der så en eller anden særlig situation, du kan fremhæve, som siger noget om øh, Morten Messerschmidt som politiker? 
Jeg tror, jeg vil to situationer. Mm. Øh, den ene er lige efter Europaparlamentsvalget i, i 2014, hvor han stod og modtog hyldelsen for at have fået det bedste valg af alle nogensinde. Altså, han overgik jo selv uh, tidligere statsminister som, som Nyrup og, og Bruns Lytter i antal af personlige stemmer. Det var en, en utrolig uh, triumf. Han havde været altså, helt fantastisk i kampagnen, der er op til, til 2014. Uh, så det var hans, uh, hans stjernestund, uh, mm. og, og viser virkelig, uh, hvad han kan, når det kører uh, allerbedst for ham. Han viser jo noget af det samme i, uh, i valgkampen her, selvom det var meget mindre format, men han førte faktisk en god valgkamp. Ikke? Uh, hvis du kan vælge en uh, episode fra en modsatte retning, uh, jamen, så kan man... Uh, at tage den episode, der var ved øh, folkeafstemningen i forhold til øh, forsvarsforbeholdet, hvor Christian Tulsendal af, af forskellige årsager havde valgt at, at blive hjemme, og hvor Messersmith øh, med det samme går i polemik med ham og siger, at det er godt nok meget mærkeligt. Og, og fordi Messersmith udtaler sig så øh, krasbørstigt, som gør på tv, så får man endnu en konflikt med Tulsen, som måske er den definitive årsag til, at Tulsen så øh, melder sig ud af partiet. Så det viser den negative side af Messersmith også. Altså, han var jo ikke i stand til at samle betydet, da han blev formand. Sværtimod blev det jo splittet i, i atomer. Det var ikke alene hans skyld, men han bare sin del af ansvaret. Så jeg beskriver Messersmith som mand med utrolig store ressourcer. Han er jo øh, ekstremt kvik, altså en, en, en frygtet debatør. Men det er altså også en, der nogle gange er sin egen værste fjende og, og skaber så mange flere fjender, end han behøver at gøre. Og apropos fjender, altså hvis man skal tale lidt internt i Dansk Folkeparti, kan hans egne partifælder egentlig godt lide ham som formand? Dem, der er tilbage, kan godt lide ham. Mm. Men uh, der er jo altså ret mange, der er personligt hen ad vejen. Ikke? Og uh, her til slut, det har jo handlet om uh, den retssag, som uh, kører her fra, fra torsdag af. Kan man tale om, at hans uh, likability i partiet, den kan komme til at spille ind på hans egen beslutning om, hvorvidt han vil fortsætte som uh, formand, hvis han får en dom? Det betyder selvfølgelig meget, tror jeg, at, at, at han uh, nu kan regne med, at han er lojale folk omkring sig. At, at, at han ikke skal sidde som en eller anden vingeskudt formand, og så, så vil der være en trier mod ham det næste år eller to, uh, for at uh, få ham til at gå og underløbe ham. På den måde øh, betyder det selvfølgelig øh, virkelig meget, at, at øh, de folk, der er tilbage, enten godt kan lide ham, eller i hvert fald respekterer ham, og ikke, ikke bare sådan, øh, per definition vil af med ham. Så, så det, at den her sag bliver afgjort i et helt andet klima, end det var tilfældet for et år siden, eller lige efter han blev valgt, det gør selvfølgelig, at øh, hans beslutning... Øh, i forhold til, at man skal trække sig eller ej, der vil han nok acceptere en dom, der er noget hårdere, end han måske har gjort på et tidligere tidspunkt, fordi han selv kan regne med sit partis opbakning. Erik Holstein, tak fordi du var med i Azure i dag. Selv tak. Politisk kommentator her på Altinget, og også tak til dig, der lyttede med til podcasten. Du kan følge retssagen mod Morten Messersmith inde på altinget.dk. Jeg hedder Karoline Tranberg og vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. 
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.